0: 8 con 9 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque. Iniciamos semana. Hablando de temas económicos que son de su interés y por eso hemos invitado a la firma Grant Thornton para que hoy nos pueda ayudar a abarcar tres temas muy importantes. El primero es el tema del registro de accionistas, que todas las personas que sean representantes legales de una sociedad jurídica tienen que hacerlo y está presentando algunos problemas, no solo en la inscripción en el registro de accionistas, sino en el primer paso, que es el de obtener la firma digital. Desde ahí están presentándose algunos problemas, ya Hacienda y implementado cambios de ellos Vamos a hablar del día de hoy y también hoy se vence la moratoria que se había dado durante un periodo de tres meses para las personas que habían hecho su declaración de IVA durante los meses de julio, agosto y también septiembre y tenían algún tipo de moratoria en el tema de las multas específicamente. Bueno, eso se acaba hoy a medianoche y, como, y por supuesto el cierre fiscal de este 30 de septiembre. Bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Nos acompaña esta mañana Silvia González y también Nancy Castro de la firma Grand Thornton y en algunos minutos se Estará incorporando con nosotros don Germán Morales, quien es el socio fundador. Le doy la bienvenida a ambas. Buenos días, Silvia. Buenos días, Nancy.
1: Gracias. Buenos días, Michael. Eh, hoy un 30 de septiembre, fecha muy, muy importante para efectos fiscales. Tenemos cierre fisc el primer cierre fiscal y el último ordinario a septiembre. Mes, tenemos el primer mes de aplicación del registro de accionistas, como mencionabas, y también eh, es también el, el último, digamos, plazo a efectos de la moratoria para lo que fueron algunos eh, temas que se perdonaron a nivel del de impuesto de valor agregado.
0: Nancy, buenos días.
1: <risa> buenos días, don Michael,
2: ¿cómo estás?
0: <risa> Todo bien, gracias. Tal vez empecemos hablando del cierre fiscal para irlo abordando eh, por encima, en el sentido de que, bueno, es un, es un periodo que va a ser el último. Para algunos de los contribuyentes, para otros continúan igual. Tal vez, ¿de qué se tiene que preocupar la gente en este 30 de septiembre si todavía no están al día con algunas de las obligaciones del cierre Fiscal?
1: Sí, eh, algo muy importante es que, como mencionaste, la, es el último año que para aquellos que han tenido periodo fiscal ordinario con cierre el 30 de septiembre, esta ya será la última vez, porque ya lo que es el periodo eh, 2020 va a comenzar ahora el 1 de octubre y va a ser hasta diciembre del año 2020. Eh, algo muy importante es saber que vamos a cerrar hoy con las reglas viejas de la ley de impuestos sobre la renta, que entonces eso no nos cambia este, eh, a cómo veníamos haciendo algunos registros contables, cómo tenemos que aplicar eh, los tramos de renta y eso a nivel de la modificación que se dio al reglamento de la ley de impuestos sobre la renta es muy importante para no tener que hacer como una combinación de las normas sobre todo porque como entraba a regir el cambio el primero de julio que no nos quedaran tres meses con algunas eh, reglas o, o, o cambios en, en, en el cierre
0: Esta es la última vez que se hace en un septiembre
1: Es la última vez que se hace en un septiembre, salvo verdad que eso sí se da eh, que usted vaya a solicitar un cambio de cierre especial a septiembre. Por ejemplo, el, eh, esta es una fecha histórica y tiene que ver con el tema de las famosas cogidas de café, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y con el cierre del de el, el cultivo de, del café. Y este sabemos que, por ejemplo, el grupo de cafetaleros sí están eh, uniéndose para poder hacer un cambio de periodo y que se les mantenga a septiembre, porque eso tiene mucho que ver con su actividad económica y con el ciclo biológico del cultivo, claro. pero, pero ya eso es algo como muy, muy, muy personalizado y, y, y ya muy propio, digamos, de la, de la actividad, pero en principio para la generalidad. Hoy va a ser el último cierre fiscal a eh, septiembre, eh, que como tal y como lo conocemos.
0: Lo cual establece un periodo fiscal a partir de ahora más largo del común para el 2019 y parte, eh, 2020 y parte del 2019. Eh, eh,
1: eh, el, 20, sí, el, el periodo 2020, 2020 va a ser excepcional porque es como ese periodo de transición a efectos de ya poder tomar el, el nuevo periodo que es de enero a diciembre. Entonces, lo que se hizo, eh, en algún momento la ley planteaba un, un, un periodo pequeñito de tres meses para salvar este 2019, pero al final se tomó ya eh, vía reglamento la decisión de hacer un, un mega periodo de, de 15 meses.
0: Eh, se incorpora también a la, a la conversación de don Germán Morales, buenos días don Germán gracias. Días, un
3: gusto estar aquí con ustedes de nuevo gracias. por
0: acompañarnos, eh, tal vez eh, les proponía hablar un poco de cierre fiscal primero que todo y la, y en la finalización del de periodo de por así decirse amnistía para las multas por el, el tema del IVA, aquella famosa amnistía que aprobaron los diputados en tiempo exprés julio, agosto y septiembre
3: exactamente eso termina ya, entonces ya no hay más posibilidades de seguir difiriendo la presentación y pago de las declaraciones de IVA de los servicios nuevos nacidos el primero de julio, son los únicos que tenían esa amnistía, ya tienen que pagarlo este y no hay más extensión, o sea que ya volvemos todos al estado normal, todos de cumplimiento en forma estricta, mensual, la declaración ya de, de septiembre, hay que pagar el 15 de octubre, todos por igual, ya no hay ninguna tipo de amnistía, ni de plazo extraordinario y recordar que el que sigue mensualmente, sigue mensualmente en el caso de IVA siempre fue y seguirá un periodo mensual y rentas mobiliarias e inmobiliarias siguen siendo mensuales también desde julio, esas no paran, siguen hacia adelante y los que son las rentas del título 1, lo que hemos llamado, llamado activos puestos en explotación siguen declarando en periodos que es lo que explicaba explicado ahorita a Silvia ese es el periodo nuevo que nace el primero de julio Agregar un tema importante que es que este nuevo periodo de 15 meses, que algunas empresas pueden ser de 12 y otras pueden ser de 9, todo depende de cuánto terminó el periodo fiscal, este, porque ahí hay ya hayan algunos que tenían periodo fiscal a junio, a mayo, a septiembre. El reglamento trae que se tiene que hacer una este, actualización de las tarifas. Por ejemplo, si yo soy una, una empresa que estoy en el régimen de los 106 millones de colones, sí, porque estoy en una tasa preferencial, eso es en un periodo de 12 meses. Pero si mi periodo va a ser de 15, ya no son 106, van a ser 118 millones. Porque esa, 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 esa mon, ese monto fijado es para un periodo de 12 meses. El reglamento trae una actualización para convertir el periodo de 12 meses en 15 o 9 me parece que eso es la parte que no hay que correr todavía mucho, porque eso es para el, para el periodo fiscal 2020, que penaliza pero, el, pero tenemos, el diciembre que saber, 2020. tenemos que saber que entonces quienes tenemos periodo de 15 meses, el tope para declarar con tarifas de 10 o de 20 no son 106, van a ser posiblemente 118, 119 uh -huh. No como está en el decreto sí. que salió. Tal,
1: tal vez para agregar a lo que está diciendo don Germán, es que el, el viernes, entre jueves y viernes de la semana pasada, se sí publicaron la actualización de los nuevos tramos para personas eh, jurídicas y personas físicas que realizan una actividad económica uh -huh. y que entran a regir a partir del primero de julio. Eh, pero ahí es donde, como dice don Germán, hay que considerar que esos tramos están considerados a un periodo de 12 meses. Esos son los tramos exentos. Eh, el tramo exento y a cómo se van aplicando las tarifas, uh -huh. que eso se actualiza siempre eh, antes del 1 de octubre, que incluso vienen también las actualizaciones para los tramos de salarios. Uh -huh. Entonces, es lo que está diciendo don Germán, esos esos tramos están pensados y están visualizados a un periodo de 12, de 12 meses, que con este cambio y con este periodo extraordinario, pues se, se tienen que hacer los ajustes y el mismo reglamento trae las reglas a aplicar para poder determinar ese, ese monto.
0: Ok, con respecto a, a las multas o la moratoria que se había aprobado para este tema de la declaración de IVA, bueno, desde el principio habíamos hablado, ya ustedes habían venido acá, para explicarnos de que eso aplicaba en el tanto y en el cuanto hubiésemos cumplido con la declaración y hubiésemos tenido algún tipo de error sí. eh, no sé, los peluqueros, los barberos, eh, incluso médicos todos los que ofrecían servicios que antes estaban exonerados y si habían cometido algún tipo de error en la declaración si no fue si fue que no presentó la declaración, ahí estamos hablando de enano de, de otro cuento decimos sí, acá
3: la forma en que se redactó el, la ley es simplemente el pago lo que se estaba difiriendo a, al 30 de septiembre, uh -huh. no la obligación formal de presentar la declaración. Ahora, si en el interín yo pude haber hecho una rectificativa, como es por pago, automáticamente me ayuda. Entonces, ¿qué significa? Que si alguien declaró mal julio, un médico, un abogado o un contador de, hizo mal la declaración de IVA de julio o de agosto, Debe prestar, puede presentar una rectificativa y pagarlo hoy, y todavía está en este periodo de amnistía temporal que tiene. ¿Si lo deja para mañana? Ya no, ya no. Le ya a ya le empieza a correr los intereses, ¿Y que son dos: el interés ordinario de mora, que es un 1%, pues con solo un día que le corra, y el interés ordinario que es una tasa de interés que ya está en 13.01% en 13,
1: 13
3: anual, anual, que habría uh -huh. que pagarlo en proporción claro. a cada día que usted se atrasa. Uh
1: -huh. Incluso o se incluía lo que es la sanción del artículo 81, que es por inexactitud. Esa normalmente se aplica cuando hay fiscalización. Entonces, uh -huh. lo que está previendo es que si dentro de dos años llegan a fiscalizarme y encuentran alguna diferencia en estos tres meses, en vista de, de, de la ley esta que permitía... Eh, realizar cualquier cambio o si se identifica un error porque fue un periodo de transición y todos estábamos los que estábamos por primera vez presentando una declaración de esta naturaleza, este también se estaría, digamos, condonando a efectos de el, el alcance que se le dio a este esta ley especial.
0: Vamos a contestar unas tres, cuatro preguntas de este tema para después pasar al tema de registros de accionistas y ya nos están llegando. Por ejemplo, Yamilet Guzmán nos pregunta… ¿Me podrían aclarar de qué manera se cierra el periodo para los obligados tributarios que a partir de julio pasaron a renta capital inmobiliario? Uh -huh. ¿Hay que globalizar todo desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2019 y rebajar los pagos realizados en renta capital inmobiliario, inmobiliario como pagos a cuenta del impuesto? ¿O hay que alistar la renta tradicional desde octubre del 2018 hasta junio del 2019 y tributar solo por ese periodo que hacía como se si hacía años atrás.
3: Como lo dijo al final. Señor sí. está bien en la
0: segunda parte. Exactamente,
3: <risa> Exactamente, vamos a ver nada más para concluir muy bien, porque esto es un tema que genera muchísimas dudas. Claro, es, correcto. Estamos hablando de, del impuesto de alquileres. Voy a, voy alquileres. A alquileres en su gran
0: mayoría renta. y después estamos hablando... El impuesto
3: de renta, uh -huh. yo tengo alquileres y únicamente alquileres. Entonces yo empecé el primero de octubre del 18 con una ley y la misma ley me dice, cuando usted inició con ese régimen, termina con ese régimen entonces yo vengo, yo vengo acumulando operaciones de octubre noviembre hasta junio que es lo que me dice la ley uh -huh. cuando entra la ley el primero de julio resulta que las rentas inmobiliarias se convierten en un régimen mensual uh -huh. a convertirse en un régimen mensual ya cambia eso es otra canasta diferente por lo tanto, es de esa señora que venía acumulando las operaciones de alquileres de octubre a junio, termina ahí lo acumula y eso va a tributar ahora el 15 de diciembre y paga el impuesto respectivo sin globalizar, uh -huh. lo paga con la ley vigente 7092 que siempre había tenido y de julio en adelante tuvo que haber venido declarando mensualmente uh -huh. y seguir en forma ya indefinida mientras tenga ingresos por alquiler pagando el impuesto a los 15 días del mes siguiente. Este impuesto de rentas inmobiliarias no se globaliza, ella sigue tributando únicamente depende del régimen, el 15 del 85 si está en el régimen de, de que no, no quiso meterse a gastos o si incorporó un empleado a la caja, podía meterse en el régimen ordinario con gastos deducibles, pero siempre tributando mensualmente este régimen, es decir va a tributar mensualmente porque a no ser que yo haga el cambio, me meta con un empleado yo regreso al régimen del título 1 pero tengo que hacerlo a partir de aquí en adelante que eso es un tema importante, también eso vence hoy Sí. aquellos que quieren cambiarse de rentas inmobiliarias al régimen ordinario, hoy tenían que haber tenido el permiso de Hacienda para empezar mañana una actividad ya no mensual sino anualizada.
1: Presentaron hasta hoy el trámite, porque lo que dice la ley es que es el mes antes, el mes de, 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 de final antes de iniciar el nuevo periodo, no, periodo, lo cual no significa que para diciembre del próximo año puedan hacer el trámite para que ya lo apliquen en el 2021.
0: Exactamente. Ok, entonces la segunda parte, como usted lo, bien lo explicó doña Yamilet y aquí se lo aclara, nos dice Rolando Figueroa, yo pagué hasta el 29 de septiembre, el periodo de agosto, me, hasta el 29 de septiembre, el periodo de agosto, me cobraría mora por no haberlo pagado en los primeros
3: 15 días de septiembre. Únicamente no le cobraría mora si es una declaración de IVA, de un servicio nuevo sujeto a partir de julio.
1: Ah, y mientras no haya omitido la presentación de la declaración, porque por eso sí le aplican sanción.
0: Por la posibilidad de cobrar impuesto de ventas, a, pagar, a cobrar impuesto de renta, y sí le aplican
3: entonces una, una multa. Exactamente.
0: Ok. Perfecto. Pasemos al tema del registro de accionistas, que es un tema súper interesante. Y en el momento en que quieran conversar, se mete en la conversación, Nancy, <ríe> cuando, cuando lo vea necesario. Hagamos una vez. Esto ha generado el registro de accionistas muchísimas preguntas, muchísimo descontento también por parte de algunos porque la, eh, no han podido dar ni siquiera el primer paso que es obtener su firma digital.
3: Exactamente, digamos que el tema es que la ley es bastante viejita, es ¿eh? la ley de lucha contra el fraude fiscal que tiene ya más o menos dos años y medio, esa ley es la que regula y establece esta normativa después viene un decreto que firma la dirección de tributación, después un decreto conjunto entre la tributación y el ICD esa es la normativa vigente, esto es el marco que regula cómo opera esto es la obligación de que todos representante legal de sociedades costarricenses están obligados a subir a una plataforma que por responsabilidad se le derogó al banco central de subir información que ahora con Nancy lo vamos a ver a detalle información un tanto difícil de conseguir a veces un tanto fácil de conseguir esta es una obligación nueva tengamos claridad total los registros de accionistas eran un registro privado donde yo solamente en mi libro de registro de accionistas yo sabía quién era el dueño de esa sociedad yo, mi esposa, mi hijo, mi, mi hermano mi hermana,
0: el estado no conocía nunca eso nunca
3: conocía totalmente privado, estaba en una caja fuerte estaba debajo del colchón de mi casa así es como se manejaba ¿sigue siendo igual? sí sigue siendo igual lo único es que hay una obligación va a haber una plataforma donde se va a subir esa información que estaba privada para que solamente sea de acceso a a la dirección de tributación y al ICD uh -huh. con limitaciones de seguridad niveles de acceso y responsabilidades penales si lo hacen en forma diferente
0: ¿por qué el estado nos obliga a, a registrar los miembros de la sociedad en la que yo soy el representante legal? ¿Cuál, ¿cuál es la iniciativa? porque en algún momento se habló de que se podía lavar dinero con sociedades, etcétera, etcétera ¿por qué se da este paso a obligarnos a todos los que somos eh, dueños de una sociedad eh, tener que registrar quiénes están dentro de nuestros eh, accionistas.
1: Sí, realmente lo que busca la ley es, efectivamente, es como lo dice, el registro de transparencia. Uh -huh. Y esto es, obviamente, un tema de normativas que nos han, se han ido implementando poco a poco a efectos de, eh, de la aplicación o el ingreso a la OSD uh -huh. para que quiten a Costa Rica o que Costa Rica vaya limpiando en algún momento que estuvo hasta en la lista de los paraísos fiscales. Uh -huh. Y además, porque... Eh, Vamos a ver, esta información es lo que se categoriza como de trascendencia tributaria. En algún momento esto tiene, digamos, un antecedente que es, bueno, Panama Papers... Y después, como en el 2014, la administración creó una herramienta que se llama AMPO para grandes contribuyentes nacionales, donde ya pedía esta información. Entonces, había dado una gran controversia de por qué tenía que darse, obviamente, la información de los de los accionistas, incluso eh, hubo un proceso por medio de la Agencia de Protección de Datos del Ciudadano, donde dijeron, bueno, está bien, las empresas lo pueden dar, pero tienen que tener un consentimiento expreso de cada socio para poder dar esa información. Después de un proceso administrativo, eh, donde también Contencioso estuvo de por medio como, como, como superior dentro de un proceso con el, con el Ministerio de Justicia, eh, terminan indicando que esto tiene categoría o está dentro del concepto de información de trascendencia tributaria. Entonces, es donde eh, para poderle dar un tipo de legalidad, nace eh, dentro de eh, lo que fue la normativa de ley de lucha contra el fraude fiscal, y al final es como la cereza en el pastel. El último dato que requiere la administración a efectos de poder determinar realmente cuando se utilizan estructuras jurídicas para manejo de patrimonios importantes. Entonces, obviamente está el tema de, de, de legitimación de capitales, que eso sí es muy sensible y muy importante, pero eh, para efectos fiscales eso es lo que busca. Esto es minería de datos, inteligencia tributaria, para que la administración pueda determinar quién es al final, como dicen ellos, el beneficiario. ¿Quién tiene una participación sustantiva y quién es quien toma las decisiones bajo, digamos, una estructura económica? Y es lo que nosotros nos regimos y decimos, ¿verdad? Comienzan a salir un poco de indigentes tributarios, ¿verdad? Un montón de personas que nunca han declarado impuestos, que tienen un salario de 500 mil colones, ¿verdad? Y que eh, al final son propietarios de eh, estructuras muy importantes o de patrimonios muy importantes en el país.
0: Okay. Tema, tema, se sí, intentó hacer vía administrativa desde 2014 y como no se logró vía administrativa entonces es por eso que viene y se aprueba la ley
3: exactamente, donde la ley ya es un tema claro sobre esos dos fines que se así, de lavado de dinero que es muy fuerte y el tema de utilización de sociedades para, para evadir un tema importante para que la gente lo sepa todo lo que nos escuchan es que en esta plataforma cualquier ciudadano va a poder ingresar y hacer su consulta personal no sabemos cómo, no sabemos qué te van a pedir pero a partir del primero de febrero, según la ley, usted puede ingresar con su número de cédula, no sé qué nivel de, de, de seguridad te van a pedir, y usted determinar qué, a dónde se esté reportado con alguna sociedad. Okay. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos, los 5 millones, podríamos ir y verificar si me metieron correctamente los representantes de las empresas, si yo estoy como socio, no estoy como socio, a dónde sí, a dónde no. Esto significa entonces que... Eh, la plataforma tiene una forma de que va a haber un uso público, se llama consulta pública del uso de, de los listas de listados de beneficiarios finales.
1: Pero como dice Don Germán, está muy limitado a mi a mi información. O sea, yo puedo verificar dónde Silvia aparece como accionista okay. y en qué entidades, pero Nancy no es que va a poder ingresar a los uh -huh. datos de mi sociedad. Ahí entonces es, se estaría exacto. cometiendo Ajá. la
0: imprudencia Ajá. que sería penalizada. Exacto, exacto. Por el Ministerio correcto. De y por eso el banco, el banco central. y por
1: eso el banco central fue el elegido. Para la protección y custodio de la información.
0: Ahora, durante, y para nadie es un secreto, durante mucho tiempo eh, no nos hemos preocupado en a qué sociedades eh, pertenecemos, ni qué, ¿Qué está haciendo es esas sociedades. Voy eh, pues, a decir algo muy personal, pero... A ver, a mí en un trabajo de hace muchísimos años me metieron como tesorero de una sociedad porque me pidieron la colaboración y yo le dije, sí, está bien, en ese momento yo tengo años de no saber qué pasó con esa sociedad, debería estar preocupado y salir corriendo en este momento y dejar sí. la entrevista votada Sí, 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 sí. sí okay. tal, vez, tal vez
3: después de las nueve Otra cosa que sucede mucho es que las sociedades anteriormente no eran muy fácil de obtener, hoy una sociedad sí se obtiene en 24 horas anteriormente duraba mucho, entonces de repente un hermano tuyo tenía una sociedad, o tu papá tenía una sociedad y usted la ocupaba y se la daban a usted, y usted ahí se iba y metía el carro que compraba, o usted ahí se iba y metía el apartamento que compraba, y no nos importaba porque el socio era tu papá o tu hermano o tu hermana, eso es lo que hoy hace relevancia, no se puede hacer esas cosas, hay que dejar realmente dueño de las acciones quien tiene que justificar el origen del capital, si vos compraste un carro de 50 mil dólares, y ustedes en la sociedad los pollitos S.A., usted tiene derecho a justificar ese carro, si usted me lo da a mí o se lo da a su hermano y su hermano es estudiante no puede justificarlo le crea un incremento de patrimonio a él uh -huh. porque la ley sería f... una
0: alerta para las autoridades, porque o sea, la tributación
3: no le va a preguntar a su hermano que, el, que la sociedad era suya, diciendo no, usted es el propietario ve aquí, hay un registro donde dice que usted es el propietario de esta, de esta sociedad y tiene un carro de 50 mil dólares dígame dónde lo obtuvo, ah es que la sociedad realmente la de mi hermano, 200 no es lo que dice eso, usted me debe el 30% de 50 mil dólares uh -huh. Ese es el tema. El tema es que entonces hoy más que nunca tenemos que tener mucho cuidado quiénes son los dueños de las acciones de las sociedades, quiénes son los representantes legales, los miembros de junta directiva, porque al final eso se convierten en una especie también de beneficiarios finales y no tenemos sí. a nadie más. Entonces tenemos que dejarlo muy claro. Hoy, gracias a Dios, movimientos de sociedades son más sencillos son más prácticos, no se duran lo que se duraban hace 10 años, entonces hay que hacer todos esos movimientos, si alguien tiene sociedades, antes de subir a la plataforma, haga la debida diligencia, determine quién es determine quién es el socio, quiénes son los representantes legales, quiénes son los miembros de junta directiva, quién es el tesorero, quién es el secretario,
1: los libros. hágalo todo y
3: después de que lo tiene súbalo, sí. antes no lo haga porque no sabe qué le va a pasar
0: Ahora, ¿alguien me podría reportar a mí como accionista, siendo yo no accionista de una sociedad,
3: solo miembro de la Junta Directiva? Por error podría ser, pero no podría hacerlo mm. y usted está en capacidad suficiente con esta consulta pública y a pedir que me lo modifique. Eso en es, la es la lo reunión. que le iba a
0: preguntar, entonces tengo que esperarme a febrero cuando haya esa totalidad de los registros y ver si aparezco como accionario de una, de una sociedad a la que soy solo miembro de la Junta Directiva. Y, y, por y
3: tiene dos opciones, lo solicita directamente al representante de esa sociedad o se mm. va de un juez y le pide al juez que lo haga.
2: Sí, de Mucho hecho, de esa es la idea de la plataforma, que usted puede identificar si está en alguna de la, algún registro, lo pusieron y tal vez usted ni siquiera tenía idea. Entonces, la idea de la consulta como tal es que usted también identifique en, en qué está y tal vez no, no se haya dado cuenta.
0: Hablemos del primer obstáculo que ha mostrado la gente, que es el registro de la firma digital. Nadie, muchos no se esperaban de que les exigieran firma digital para poder ir a registrarse y esto ha generado que los bancos, incluso en la misma administración tributaria y el Ministerio de Hacienda le pidieron a los bancos mayor agilidad, en la
3: asignación de citas para la firma digital sin eso no se puede hacer nada sí. sin eso no entendamos se puede
2: ingresar que, al sistema
3: exactamente, entendamos que firma digital es una forma de firmar documentos de ahora en adelante, electrónicos si es si que son la forma en que circulan el 90% de los documentos ahora en el mundo sin que usted tenga que firmar en vivo en el documento pero ¿cómo hago yo digitalmente para creerle que esa firma es suya, ese es el tema Digamos, cuando usted firma en una hoja en blanco, una escritura, porque usted vendió unas acciones o una casa, y yo, yo veo que usted firma delante del abogado, y el abogado da fe, y eso se pasa, y todo el mundo dice, usted firmó. Uh -huh. Nadie va a dudar de eso.
0: Claro, porque hay un acto presencial. Y lo estamos
3: viendo. Y además, después van a ver si tú firmas la misma o no, y verifican, y dan calidades. Electrónicamente donde estas plataformas usted dice que yo declaro bajo juramento de que esto es correcto, entonces es donde nace el concepto de firma digital, es para firmar la sustitución de la firma física en un documento electrónico. Sí. Y hay una ley creada hace muchos años que dice que cualquier documento físico que se emita electrónicamente, si no hay limitación de ley, se puede firmar y emitir electrónicamente. Yo no me he encontrado una sola ley que tenga por escrito que diga, este documento no se puede hacer electrónicamente, porque nadie iba a prever que en el futuro los documentos se hicieran electrónicamente. Entonces, como no hay ninguna limitación, todo documento físico hoy se puede hacer electrónicamente. Y para validar lo que es la firma suya, es la firma digital. Certificado que es, del Banco Central. Que es un procedimiento por medio del cual usted de previo va al banco. Ese es el problema. Usted de previo va a una entidad financiera, registra sus datos, da unas claves, unos niveles de acceso. Usted queda registrado, autorizado. Usted se trae una. Un certificado. Una, como una especie de una tarjetita inteligente que usted la va a conectar a su computadora uh -huh. y que esa tarjetita le va a identificar que usted es y con una clave es que usted va a firmar uh -huh. ¿cuál es la clave? la misma que usted dejó en el banco, PIN, entonces de ahora uh -huh. en adelante ese PIN que usted va a poner ese PIN identifica que es igual que la firma física que usted hizo uh -huh. recomendación y Silvio me va a decir que es abogada, tengan mucho cuidado, esa si idea, alguien eh. maneja esa firma digital suya y maneja el PIN lo deja sin casa y lo deja sin carro sí, porque es usted el que está firmando uh -huh. entonces cuando yo tengo firma digital es como tener un lapicero uh -huh. y saber hacer su firma, uh -huh. pero legalmente
1: es muy importante uh, dentro de la plataforma, antes de poder iniciar primero, esto es una declaración jurada verdad bajo fe de juramento y este hay un proceso bastante importante donde usted se tiene que inscribir como persona Primero física, después tiene que inscribirse como representante de la entidad, tiene que inscribir a la sociedad y también tiene que certificar un correo electrónico que es su buzón de comunicaciones. Y todo eso se hace aceptando una especie de declaración jurada, sí. firmada debidamente con el firmador y certificación del Banco Central en cada paso. Entonces, tal vez esa es como como la primera fase de inscripción antes de poder llegar a llenar la información de la declaración. Entonces, y, y bueno, como declaración jurada también está el falso testimonio. ¿verdad? Entonces, la por eso es muy, muy sensible el manejo de la de la firma digital y el proceso a la hora, digamos, de inscribirse e iniciar el proceso con, con la página del, o la plataforma
2: del Banco Central. Sí, para complementar, digamos, que sí es muy importante que las personas tengan como este cuidado porque ahora que van a haber muchas firmas digitales eh, dando vueltas por el, por el país y que cada quien la resguarde de manera como personal y que no crean que nada más es tener el certificado y, y andarlo ahí y darle la clave a todo el mundo porque si sí, no...
0: Puede meterse uno en problemas. Preguntan, sí. bueno, ya están empezando a llegar preguntas. Y, sí, y aquí el tema sí, nada más, adelante. el tema
3: es que la firma digital es un proceso que se hace en una entidad financiera que tiene un determinado trámite que no es tan ágil y, y ahí la fila y hoy las la citas se están dando para noviembre bueno y, y también, también
1: sí, si usted también. pierde el PIN no es que usted puede renovarlo, tiene que Bien. volver a sacar cita, no, e ir al banco correo, eh, o como mandar la... no, 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 tiene que el también el pagar porque le, porque le den un nuevo PIN a su, a su firma. ¿Cuánto
0: cuesta obtener una firma digital?
3: 25 mil colones más o menos.
0: O sea, 25 mil. Son como 50 es, dólares. Eso es lo que le iba a decir, porque hablando de, de plazos y de vencimientos, hoy hoy vencería, por así decirse, los que, tenían, los y que y tienen cédulas jurídicas cero. terminadas en cero y en uno Y muchos nos han llegado a preguntas de que ni siquiera han logrado obtener una cita para noviembre o diciembre. La administración suspendió las multas hasta el mes de febrero. Pero eh, igual deberían de estar
3: haciendo el, los el, trámites sí. por dos elementos importantes digamos desgraciadamente y eso nos, nos llama la atención mucho yo quisiera que Hacienda haya suspendido las multas, yo quisiera una claridad total de Hacienda en ese sentido lo cierto del caso es que la ley quedó redactada y el reglamento dice que el periodo para subir declaraciones por medio del último número de la cédula jurídica empieza en septiembre y termina en enero uh -huh. pero que la cédula 0 y 1 es de septiembre 2 y 3 es de octubre el periodo termina marzo, termina, perdón, enero, entonces dice, por esta primera vez les vamos a permitir para que todo el mundo suba las declaraciones y lo hagan en este periodo, pero respetando el orden, la duda que teníamos era, la cédula cero de tu sociedad, si usted no la sube hoy, le pueden aplicar la multa, es de esperar que no le aplique la multa, ¿Por el periodo no puede ser primero para la sociedad tuya que termina en cero y para la sociedad mía que termina en nueve me van a dar hasta enero? Hay una inconsistencia, hay una forma en que la ley organizó que te dio alguna pequeña ventaja a vos. Uh -huh. de que sí, uno no escoge la
0: finalización de, de la, la suela jurídica no, uno se la pone ni punto.
3: Entonces partiendo de eso, uno puede concluir sin que tenga certeza de Hacienda que el periodo es del primero de septiembre al 30 de enero. Y que por lo tanto hay un orden en que se pide a todos subir los datos por medio del número cero, pero que si alguien no lo hace hoy, y es cero a cero, que lo haga mañana o paso mañana, pero que lo haga antes del 30 de junio, y bueno, antes del 30, ah, perdón, de enero, de enero, que es cuando sube. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que una vez vencido el plazo de subir las declaraciones, el Banco Central, el día siguiente,
0: emite lista el listado
3: el... de incumplidores uh -huh. a la Administración Tributaria. Esa lista de incumplidores de Hacienda tiene tres días para notificar a los demás. Por lo tanto, es de esperar que el Banco Central le haga eso el 2 de febrero y así anda el 5 ya esté informando quiénes son los que incumplieron, pero respetando el periodo. Entonces, concluyo. Yo espero que el periodo sea del 1 de septiembre al 30 de enero espero que si sancionan a alguien es porque no cumplió en ese periodo nos no nos gustaría... en
0: septiembre, octubre, noviembre y diciembre como está estipulado sí, la, sí. la escalada de
3: registro y no igual... nos gustaría que Hacienda no lo hubiera hecho, nos gustaría que lo hubiera hecho, lo hubiera dicho con claridad total para tener certeza jurídica sí, Perdón, no, Silvia. no,
1: que en cuanto a la, a la sanción pecuniaria, sí también considerar que no va a ser como tan automática, Sí va a haber una prevención de tres días para cumplir pero mejor no esperemos a que la administración me busque para darme ese plazo para, para cumplir con el requisito y otra cosa que también conversábamos, tal vez antes de iniciar, que el tema es que también tiene algún tipo de lógica, porque qué pasa si son dos sociedades, una hija de la, una hija y una madre de una costarricense. Si la mamá es cédula 9 y la hija es cédula 2, entonces ella no va a tener su estructura completa hasta que su mamá meta la información, ¿verdad? Entonces, si ella tiene tiempo, no estaría obligada a hacerla también en septiembre. Obviamente, la idea sería ojalá que que el día que nos sentemos, nos sentemos de una vez a hacer toda la estructura completa, ¿verdad? hasta llegar al beneficiario final pero pero también tiene, digamos, esa, esa lógica dentro de la, de la estructura de la declaración.
0: Dice Diego Corrales desde agosto solicité una cita para obtener la firma digital y me dieron de fecha el día 3 de diciembre ¿cómo se hacen esos casos?
3: Sí, eso es un tema, vamos a ver aquí hay que tener, hay que decirlo de dos formas repito, esta ley tiene dos años y medio, desde el inicio se habló que era con firma digital salió el primer reglamento hace año y medio, hablaba abril de firma 18. digital, uh -huh. el segundo decreto conjunto salió el en abril, enero. De,
1: abril. abril 18 el reglamento y abril 19, 19 la, la conjunta o sea, conjunta.
3: Uh -huh. y ahí se dijo, esto estaba para ingresar en julio, se extendió el plazo a septiembre, o sea, nos han dado una serie de ventanas para poder cumplir una serie de cosas, posiblemente algunos costanenses no hemos sido hábiles y hemos dejado pasar sí, esto uh -huh. yo creería que este señor decirle vaya a la cita el 2 de diciembre, suba lo que pueda antes del 30 de enero y ojalá Hacienda interprete correctamente el que no nos sancionen tanto cumpla antes del 30 de enero. Pero ojalá Hacienda para la certeza jurídica lo diga formalmente.
0: Dice Marvin Brenes, las sociedades de responsabilidad limitada, según la ley, el gerente puede, puede y debe hacer el registro yo como gerente no he podido hacerla porque el sistema me dice que no estoy registrado averigué en el Ministerio de Hacienda y me dijeron al registro, y me enviaron al registro nacional, sí. donde me dijeron que ellos no podían hacer nada, sí. que tenían que pagar un abogado porque debía hacer un cambio sí. en la nomenclatura, Ajá. ya que según la personería actual dice gerente PT1. 01 uh -huh. y gerente 02 sí. además me dijeron que Hacienda y el Banco Central sí. no previeron eso
1: correcto, el sistema está predeterminado para sociedades presidente y para limitadas Gerente, sí. pero por decir algo El concepto gerente solito Hay unos que le ponen gerente 01 eh, Gerente general ¿Verdad? Ese tipo de nomenclaturas Adicionales el sistema no lo lee Y eso tiene una solución, pero se si ocupa Un notario público, para que pueda Subir una certificación literal A un sistema que solo acceden los notarios Para que él pueda hacer la declaración
0: Ok, aquí vemos entonces en, otro o, problema que ajá, hay para, o, el, para que sería, el proceso. Exacto. Ni siquiera para exacto, el, el notario
1: público es el único que puede hacer ayudarle en ese sentido. Y también hay otra solución que es hacer una reforma al pacto social para que no se lea gerente 01, sino sí, que sí, se lea sí. solo gerente. Pero para eso también va a requerir un notario, no,
3: protocolos y gastos
1: adicionales y todo. Entonces es más fácil que vayan de un notario para que le suba la certificación no del poder y que ya pueda acceder. Eso es inmediato el notario sí. dura 15, 20 minutos subiendo la información y ya él puede acceder de una vez el, a la declaración. Sí, no.
2: lo que decía doña Silvia es lo que hacen los notarios darle el poder para que esta persona ya pueda hacer todo el proceso tal cual. Pero antes de eso, como gerente 01, pues ahorita no está permitiendo no. como tal, lo que te está dando es un error en el sistema. Exacto.
0: Dice Antonio de Deca. Claro, ciertamente hay fechas de presentación según cédulas, pero en realidad hay tiempo hasta el 31 de enero del 2020, es lo que él está interpretando, sin ninguna sanción. La fecha de adquisición de las acciones se refiere al momento en el que yo las adquiero, por ejemplo, de una empresa en marcha, o es el o la, o la primera fecha de conste en los libros, aunque sí. no haya tenido que ver con la misma en ese tiempo. Si sí, endoso las acciones, pero tengo el usufructo, se reporta el usufructuario a las o el accionista? Esa es una pregunta. Si en dos las acciones tengo que... pero tengo el usufructo, ¿se reporta el usufructuario o el accionista? Gracias.
3: Sí, aquí, aquí hay que tener claridad que el, el, que el libro habla de registro de accionistas y beneficiarios finales. O sea que va a encasillar a las, dos, a las dos personas, a los dos títulos. Entonces, hay un tema de forma que es el que ostenta el título como tal y un tema de lo que el que tiene el poder, habla la ley, el que tiene el poder para modificar, para ordenar, para nombrar, para quitar o para poner en una sociedad. Entonces, esas son las dos formas en que se representan. Y tal vez Nancy, ahí entonces nos explica un poco cómo, cómo lo, lo establece.
2: Bueno, el sistema, digamos, a nivel de, de un usufructo, eh, lo que está, pues permite poner en la condición como tal, cuando se están inscribiendo a los participantes, bueno, las participaciones sociales lo que haces en la condición vos les pones que esas acciones como tal son un usufructo, entonces lo ponemos uh -huh. en, la en la condición
1: hay, hay, unos, hay unos temas todavía que el sistema no y, está uh
2: -huh.
1: eh, digamos conectando uh -huh. adecuadamente uh -huh. y más bien como que duplica el efecto, uh -huh. pero entonces en el caso del usufructuario es realmente el beneficiario porque es el que está recibiendo los dividendos, es el que va a recibir, digamos, los frutos por medio de la sociedad. Entonces, cuando es participante, que se ponga el nudo propietario, así se llama, el que está a nombre de quien las acciones, pero en el beneficiario sí se ponga el usufructuario. Y como dice Nancy, hay una condición que dice usufructo.
0: Okay. Dice María Isabel Sánchez, buenos días. Estoy en el proceso de eliminación de una sociedad ya que no tiene ningún Bien. activo. En este caso, ¿debo
3: hacer la firma digital también? Vamos a ver, no para liquidar, en qué fecha. no para, Ajá, liquidar, porque... no para <risa> liquidar, se puede liquidar cualquier sociedad y la puede hacer por el procedimiento normal, uh -huh. si él era cédula cero sí. o uno, hoy sí. le vence el plazo para hacerlo, si la sociedad hoy está viva, le nació la obligación, Correct. si nos vamos a la explicación de que el plazo es de septiembre a enero, uno dice liquida y no la lleve, pero podría ser que eh, no sea tan fácil que sí tenga el incumplimiento de no haber subido la información en el mes en que él tuvo la obligación de hacerlo.
2: Sí, verificar, digamos, el número de cédula y ver si la va a cerrar antes, digamos, de la obligación como tal.
0: Pero si, la, si todavía, a lo que le entiendo es que todavía la tiene abierta, está en el proceso sí. de cerrarla, si se le concreta ese proceso sí. de cierre mañana...
2: Yo,
1: yo lo que entendería, ¿verdad? es un tema como primero en tiempo, primero en derecho, si yo ya presenté la escritura y la tengo por lo menos ya en el registro público, no lo presentaría porque ya el proceso inició, okay. pero si, si, si es que yo lo estoy iniciando es porque me estoy decidiendo y voy a buscar un notario para que me protocolice actas y todo eso, sí la presentaría porque todavía le falta un ratito antes de verdad.
0: Okay.
2: Y por ende debería tener firma digital para hacer el proceso, uh -huh. que era la pregunta.
0: Bueno, para ir avanzando, ahorita les sigo leyendo preguntas. Bueno, eh, eh, la exposición que ustedes nos tenían era quiénes son los obligados, la segunda parte es el plazo de presentación y hablábamos también de los incumplidores. Tal vez hablemos un poco de, de ese tema. ¿Quién es la lista de incumplidores?
2: In,
1: in, in es la, incumplidores es la, es la lista negra que estamos comentando verdad es cuando se la que estaría en
0: febrero ¿verdad? la que estaría en febrero
1: o lo que va a estar el primer, eh, el primero porque no, no. La, la declaración ordinaria es del primero al 30 de abril o sea, el primero de mayo el Banco Central revisaría quién no ha actualizado, en este caso, la declaración del 2020, informaría a la administración tributaria quienes o la tienen incompleta, porque eso es una razón también de incumplimiento, o quién del todo no lo ha subido, a efecto de que se inicien los procedimientos. Como le digo, lo que se hace es primero un apercibimiento, se le da tres días a la entidad para que cumpla, y si no ya se aplica la sanción administrativa y además ya esa lista de incumplientes, la tiene acceso los notarios públicos el registro público para efectos de poder saber que no se van a emitir certificaciones de personería, que cualquier escritura que se presente al registro no se va a tramitar y ese tipo, digamos, de condiciones que al final también es muy posible que a futuro sea también una condición para contratar con el Estado para que un banco me haga unos desembolsos así como nos pueden actualmente estar al día con la caja.
0: Es decir, quedar en la lista eh, de incumplidores tiene dos consecuencias, uno la multa y por ende también la sanción legal la limitación de registral la, ¿no? la limitación
3: registral entonces prácticamente su sociedad se queda estática sin poder actuar. Aquí lo importante es que, ve eh, que interesante ...hay una responsabilidad directa... ...o sea el incumplidor puede ser... ...si yo como representante legal... ...no subo la información o la subo mala... ...yo soy el responsable... ...yo representante legal... ...y entonces yo a esa sociedad voy a subir la lista... ...de incumplidores... ...pero si yo como sociedad soy parte de una cadena... ...y alguien en la cadena incumplió... Tam arriba? ...también a mí me van a sancionar... ...como elemento de la cadena de sociedades... ...entonces aquí hay dos responsabilidades... Una directa que le pueden atribuir al representante legal yes. y una indirecta por ser la sociedad parte de una cadena de entidades jurídicas costarricenses que al final la cadena no se armó porque alguien lo hizo incorrectamente. Eso es lo que yo tengo que estar pendientes el 2 de febrero cuando salga esa lista para ver si yo tengo un incumplimiento propio, pues yo fui el omiso, o porque alguien de los que son mi grupo económico lo hizo incorrectamente y hay que ir pararse al frente y le, hey, cúmplalo usted porque me está afectando a mí. Uh -huh. okay.
0: Decía Doña María Isabel, nos agregó el mensaje, este te, la sociedad es de terminación 4 y la cita la tengo hasta el 3 de octubre. Tiene tiempo. No, ¿tiene
1: todavía chance, <risa> <¿tiene tiempo>? <risa> <Tranquila>, <risa> apenitas, apenitas. Está, está bien, está bien.
0: <risa> Ser incumplidor, eh, eh, no, más bien, a la hora de, de registrar las acciones, si es una empresa familiar donde cuatro de los, de los miembros de junta directiva al mismo tiempo son accionistas y tienen una cantidad parecida de, eh, acciones. de acciones ¿cómo funciona eso? la repartición de acciones, o sea, ¿eso es un proceso interno que hace cada, cada sociedad?
3: Sí, cada, vamos a ver, pensemos en un número hipotético, una sociedad se conforma por un capital social el capital social tiene una cantidad finita de colones y después de acciones, si yo pongo 100 colones de capital social, yo puedo hacer 100 acciones de un colón o puedo hacer 10 acciones de 10 colones si somos 10 hermanos entonces cada hermano tiene 10 acciones de, de una acción de un colón por ejemplo para hacerlo sencillo eso es lo que hay que representar lo que, lo que Nancy hace es que entonces en la plataforma yo voy montando socio 1 del 10% tantas acciones socio 2, 10% tantas acciones y al final tiene que sumar, matemáticamente tiene que sumar los 100 de lo capital social al punto de que si no suma 100 no me deja seguir hay que ¿Qué? actualizar los capitales sociales de las empresas, porque no, hay okay. muchas empresas que
0: tienen capitales sociales que no corresponden a su
3: tamaño. No actualizarlos, porque se entiende que el capital social es el legal que está inscrito. Okay. Lo que puede haber desde el punto de vista financiero, que yo tenga un capital social de 100 colones y la empresa maneja millones de colones.
0: Eso yo lo he visto muchas Eso veces. Eso
3: no es un tema que aquí se está modificando ni que aquí okay. impacte en nada. Uh -huh. Simplemente es el capital inscrito tengo la obligatoriedad, la plataforma lo exigen en sí, eso de que se complete 100%. Sí, eso
2: le, le quería decir, digamos que en algún momento se decía que no, no iba a ser necesario como el 100%, sino ahora quienes tuvieran esa participación mayor a lo que era el 15%, el 15%. pero ya ahora el sistema como tal no te deja avanzar si no tenés 100 de 100, 20 de 20, o sea, el 100% inscrito, ya sean personas jurídicas o personas físicas como tal.
1: Sí, para efectos de las entidades jurídicas costarricenses, sí está exigiendo el 100% de los accionistas, aun cuando tengan una participación menor al 15%. Uh -huh. Si no, no se deja llenar la, 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 la declaración para envío. Sí, y,
3: pues eso es muy importante. Ajá, Según y, nosotros es un tema legal, <risa> una interpretación no correcta, literal, a la norma. La norma habla de que yo tengo que llevar la participación sustantiva y agrega la ley. el legislador dijo la palabra sustantiva. Significa. Y después define lo que es sustantiva y dice mayor al 15%. No sabemos cómo en la plataforma no se, no se interpretó correctamente esta frase que está en la ley. Y se dijo que desde cero hay que, hay que reportarlo. Esto es un problema que puede dar discusiones mañana y que alguien podría poner algún tipo de recurso contra ah, la no. plataforma, porque la plataforma se está extralimitando lo sí. que dice la ley. Dice reportar participación sustantiva, no dijo todas.
2: Y otro aspecto que Perdón, no.
3: ¿y el 15% está dentro de un reglamento? No, o sí, está y dentro. después en el reglamento se define participación sustantiva, ah, participación ah, un menor 15%. al 15% de capital mayor, social. O sea, el Estado tendría, eh, bueno, sí. estaría obligado Ay, a no, modificar no, a respetarlo. su reglamento
0: ¿o?
2: ¿O la plataforma? <risa> sí, sí, vamos a ver. La ley
1: previó un margen de 15 a 25 que vía reglamento se iba a disponer. Obviamente el reglamento escogió el, el tracto menor que fue el 15. Entonces significaría que quien tenga una participación menor al 15 no debería ser reportado. Pero sí, eh, ¿qué pasaba eh, si tengo 10 socios con un 10% cada uno? no tendría que reportar a ninguno porque todos están por debajo del 15. Claro. Pero el sistema no deja si no reporto todo, todo el 100%.
2: Y otro aspecto que tiene la misma plataforma es que se decía que en una cadena como tal, ¿verdad? Donde tienes sociedades, bueno, hacia arriba, ibas eh, a reportar solo, digamos, a la primera escala si eran eh, uh -huh. personas jurídicas costarricenses, ¿verdad? O sea, reportas a la a la mamá y tal vez la mamá tiene a la abuela, ¿verdad? Entonces llegas hasta la mamá. Si son solo entidades jurídicas como tal, y eh, no te deja avanzar sino igual si no identificas una persona física en el proceso, que eso tampoco se decía a nivel de, te decía llegué, eh, sí. reportaba digamos a la entidad jurídica que continúa pero no ligada a una persona física, ahora te pide para enviar la declaración y ligar a una persona sí, física. Que tenga
1: lo que ellos lo otro llaman tipo otro tipo de control o que tenga, que sea un beneficiario no, no patrimonial. Entonces puede ser un administrador o un representante de la entidad. Entonces no lo podemos dejar abierto. Tenemos que poner a alguien con nombre y apellido. Mm
0: -hmm. okay. Pregunta Leonardo Alfaro. Buenos días. ¿Qué pasa si una persona vive en el extranjero y es apoderado de sociedades en Costa Rica y él como persona tiene apoderados aquí en el país? ¿Pueden sus apoderados completar el registro de las acciones ¿Qué como apoderado representa?
2: Recordemos que, digamos, por lo menos en una SA, eh, la obligación la tiene el presidente. Entonces, primero lo que tienen que identificar es quién es el presidente de la sociedad. Y ya identificado, si es esta persona que está en el extranjero y él no puede hacer el registro como tal, pues darle un poder, que era lo que mencionaba doña Silvia, por medio de un notario que inscriba el poder, sí. para que pueda hacer el proceso.
1: Eh, en ese caso sí tendría que dar un poder especial al efecto a la persona que incluso puede ser la que ya tiene de confianza aquí como apoderado en Costa Rica para que lo haga, por, sobre todo por la firma digital
3: vamos a ver, diferenciemos aprovechemos la pregunta, diferenciemos lo que es que usted tenga una sociedad costarricense y que usted sea representante legal va a ser muy sencillo subir eso posiblemente no requieras una ayuda de un abogado sino que usted hace la plataforma, saca los datos y usted las sube, todo está en Costa Rica porque el sistema está ligado a plataformas locales? y actualmente va a sacar quien es el socio, quién es el representante legal, la cédula jurídica las direcciones el tema se complica de dos formas cuando tengo un socio en el exterior o un representante en el exterior porque Silvia y Nancy lo dijeron muy bien pídale un poder haga un poder a alguien, pero un poder que tiene que venir por cancillería, es un poder que tiene que hacerse en el estado de Chicago no sé, donde vive el representante legal mandarlo por cancillería para que venga oficialmente, que dure el tiempo que tenga que durar uh -huh. venirlo acá, un abogado tiene que tomarlo tiene que subirlo a la plataforma y una vez subido a la plataforma es que yo puedo hacer uso Ahí se complica bastante, no es un tema tan sencillo. Y si los socios están afuera, igual tenemos esa información certificada exactamente igual con Cancillería para poder determinar que la información es, es correcta. Porque cuando usted sube los de su sociedad, como todo el mundo sabe que está en Costa Rica, se puede verificar, uh -huh. pero los socios de afuera no se puede verificar. Entonces, ¿cómo cree la plataforma? ¿Cómo es que el sistema cree que eso es cierto? Que venga un documento legal de Nueva York, de donde está el socio, que diga que yo soy el socio de esa sociedad. Y si eso es una cadena de sociedades, se complica porque tengo que hacerlo sí. por, por toda la cadena.
1: Otras opciones que tienen, si tienen un apoderado generalísimo acá, puede representarlo en una asamblea, entonces localmente pueden celebrar una asamblea y otorgar el poder acá sin tener que hacer ese otro trámite. Pero sí es importante verificar ese tipo de, de circunstancias a efectos de, obviamente también tener una asesoría adecuada para poder otorgarlo.
0: Dice Willy Soto, favor aclarar el tema de las sociedades disueltas, ya que al consultar en el registro con número de cédula, sí sale la sociedad, pero tiene que decir disuelta.
1: Sí, cuando se consulta no dice activa, dice disuelta o liquidada.
0: Ok, si no le está apareciendo alguno de esos dos términos, entonces el, el, por eso no el, se configura. Exactamente,
1: lo importante es que sí, los, obviamente para poder disolverla requiere de un notario, consultar al notario si ya presentó la escritura al registro porque puede ser que todavía no aparezca esa condición pero que si sí el trámite se haya iniciado entonces de ahí el tema de que mejor no, una,
3: una, una, no lo realice. Una pulga más y si no le aparece como dice Silvia disuelta o liquidada también tienen impuestos a personas jurídicas uh -huh. y ahora en enero le nace otra vez los 200 y resto mil de de impuestos a personas jurídicas que si no los paga se le atribuyen al otros,
0: ¿Puede haber diferencia en el tipo de banco que yo utilice para la compra de la firma digital? Porque algunas personas nos están poniendo ya aquí. Puede haber de agenda nada más. ¿De qué? Temas de agenda. De agenda. De que Ajá, agenda pero si
1: uh -huh, sí hay muchas otras entidades este autorizadas, hay cooperativas, cooperativas este uh -huh. otros tipos de asociaciones que también dan firma. entonces Pero si nos vamos a los más conocidos, posiblemente si la fila sea más larga. Entonces, pero el monto
0: debería ser el mismo. Es sí, que ustedes es... dijeron 25 mil y algunas personas están diciendo aquí que el Banco Nacional, por ejemplo, si es eh, si tiene cuenta en el Nacional le cuesta 60 sí, dólares, pero exacto. si no tiene cuenta le cuesta 66. Sí, eso sí están no haciendo. Sé si esa información está...
2: Bueno, yo sí he visto, digamos, o he notado que depende de si usted es cliente o no de esa entidad financiera, te, te hacen una tarifa u otra, digamos, uh -huh. como para también atraer, digamos, al cliente. Que tener clientes
0: como pues tal. Entonces, y como en todo, ir a buscar el, la, el banco que le, le ofrece no, 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 Igual ah, la hay la cooperativas,
2: tienda. como decía Silvia, y a veces tienen eh, tiempos de espera menores.
0: Dice Ingrid Zumbado, consulta, en abril hasta el 30, hasta el día 30 se presentan todas las sociedades, y a partir de ahí es anual el registro de
3: accionistas. Vamos a ver, es que son, 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 dos, son dos cosas para diferenciar a la gente. Esta primera vez uh -huh. Y solamente esta primera vez, el periodo de inscripción va del 1 de septiembre al 30 de enero, uh -huh. que es un periodo que le llamemos 19, por decir algo. Pero ya regularmente, cuando el sistema entra, va a ser todos los abril de cada año. Uh -huh. Entonces, esta primera vez es del 1 de septiembre al 30 de enero, y volvemos en, en abril a subir ya el año 20 uh -huh. y en abril siguiente el año 21 y en abril siguiente el año 22. ¿Qué hace que por adelantado? Todos los abril hay que seguir ahora subiendo sus datos a la plataforma.
1: Y eso es lo que se llama una declaración ordinaria, pero pueden darse eh, declaraciones extraordinarias que son cuando se da un cambio. ¿Qué pasa si en el camino se da un cambio de accionistas? Tenemos 15 días a partir de ese cambio para reportarlo y eso es lo que se llama una declaración extraordinaria. Igual, si tengo una rectificación o algo que hacer, se puede hacer, pero ahorita las rectificaciones no se pueden hacer ni las declaraciones extraordinarias. El sistema no tiene esa opción. Entiendo y por consultas que se han hecho telefónicas al Banco Central que van a estar habilitadas hasta enero del próximo año.
0: Okay. Pregunta Andrés BP: ¿Hay sociedades con el presidente o alguno de sus socios fallecidos? ¿Qué tengo que hacer en ese caso?
2: Si sí, sí es el presidente como tal, ¿verdad? Que es quien tiene la obligación pues, de hacer un poder en este momento, pero sí me, se tiene que actualizar, digamos. Si ¿eh? es eh,
1: sí, sí el presidente, sí tiene que. En este caso, mientras se pueda inscribir un nombramiento nuevo en el registro, pero, lo importante pero, 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 es hacer pero, una asamblea de accionistas para otorgar el poder. Pero sí las acciones están a nombre de, una, de un accionista fallecido, sí. se tienen que reportar así fallecido, porque uh -huh. entonces tiene que abrirse un sucesorio y todo un proceso legal adecuado para que pueda asignársele en esas acciones a alguien, ya que el tema de que dejo endosadas ahí mis acciones en debajo del colchón, las dejo con mi abogado, por si acaso Perfecto. yo falto, las reparta, ya no se puede ya tenemos que subir esa foto esa declaración y ya para poder hacer algún cambio tiene que haber una justificación legal y si la persona está fallecida debe reportarse como tal y haberse hecho el procedimiento correcto de sucesión a efectos de eh, poderlas asignar a quien, quien por ley le toca.
0: Ve mi cara de miedo, <risa> <risa> porque ya un sucesorio es un, un, tema, <risa> un tema complejo. Sí, sí es, un, es tema complejo. un tema, correcto. Es, es un tema complejo. Eh, para seguir avanzando en la propuesta que ustedes nos hacían para a, analizar aquí, bueno, habíamos hablado de, de las los responsables de los suministros de información. Tal vez no lo hemos abordado tan específicamente. No sé si queremos abordarlo desde eh, de, de sociedad anónima, la responsabilidad limitada, etcétera, etcétera.
1: El, ¿De subir la información? El uh -huh. proceso es, 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 es igual, ¿verdad? O sea, en, en, en cuanto al tipo de entidades, no nos va a cambiar el proceso de subir la, la información. Aquí lo, lo, lo que, obviamente, en vez de hablar de acciones en una sociedad anónima, vamos a hablar de cuotas en una sociedad limitada. Este, y, eh, y como les decía, está ya dado el quién es el, el representante legal para efectos de la definición que establece la normativa y que ya está eh, en este caso predeterminada en el, en el sistema, que como les digo también el nombre o la denominación de ese puesto tiene que ser así, solita sin ningún adi a, Ay, adicional, claro. porque si no entonces nos da el problema que comentábamos al inicio, entonces en las sociedades anónimas el Presidente eso eh, es el encargado. Ajá, ese es el representante legal. Eso no significa que qué pasa si el secretario también tiene es apoderado generalísimo sin límite de suma. Puede subir la información, pero ocupa el un poder. notario uh -huh. para que suba ese poder y lo autorice en el sistema de previo. Okay. Entonces pues, es sociedad
0: anónima presidente.
1: Presidente, eh, responsabilidad limitada el gerente eh, o subgerente porque también se pueden dar subgerentes, pero si dice subgerente 01 y subgerente 02 que puede darse, ahí entramos en el dilema, entonces ocupamos mm. también un notario que nos ayude. Mm. En el, bueno, en las sociedades de nombre eh, en comandita y co colectivo, que esos son casi que no se utilizan ya en Costa Rica, es un administrador, un gerente. En las sucursales de entidades del exterior, cuando se constituye una sucursal en Costa Rica, es un apoderado generalísimo. ¿Qué pasa si tenemos varios apoderados generalísimos? El sistema está ahí no es por, nom por nombre, por, por nomenclatura, por puesto, sino que son apoderados todos por igual, el sistema está jalando el más antiguo primero. Entonces, si el que va a subir la plataforma es el que se ve nombrado segundo, tenemos que un notario que nos suba al poder primero antes de hacer la declaración. Bueno, Esos son sí, detalles sí, sí, claro. que hay que revisar, digamos, y, y hacerle como la prueba antes de iniciar. En las individuales de responsabilidad limitada, del gerente, y bueno, y sociedades civiles, el administrador, las sociedades civiles estaban en el Código Civil, y estas se pusieron muy de moda porque no estaban dentro del el concepto, son muy viejitas que se dejaron en desuso, pero se volvieron a reactivar con el tema del impuesto a las personas jurídicas, que esas no estaban dentro del concepto.
0: ¿Qué pasa con las ONGs, fideicomisos, etcétera?
1: Esos vienen en una segunda etapa. Ocupamos una resolución conjunta también de que nos diga cómo eh, tenemos que hacer la declaración, porque por ejemplo en una fundación, en una asociación no hay un, un socio, lo que hay son fundadores o asociados que realmente no tienen, no existe un beneficiario final como si su, sucede con, con las, las entidades jurídicas puras, este los fideicomisos también, los fideicomisos son... Son contratos privados que se constituyen a efectos de una garantía bancaria o por un tema testamentario, entonces también estamos esperando cómo es que se van a requerir esa, esa información y cómo lo vamos a tener que hacer. Entonces está como en una segunda etapa este, que seguramente será para el próximo año.
0: Nos estaban preguntando aquí, eh, ya casi eh, vamos concluyendo, pero hay algunas preguntas que no quisiera dejar y eh, darles también un minuto para que aborden temas que tal vez no hemos abordado durante esta hora. Pero Viviana Chávez, yo sé que ya lo respondimos, pero dices yo soy apoderada y secretaria de una sociedad cuyo dueño es una sociedad que está fuera del país. ¿Puedo hacer yo el registro?
1: Sí, mientras ella tenga facultades suficientes para actuar como apoderada generalísima, lo puede hacer, nada más que ocupa que un notario le haga la autorización de previo en el sistema para, para que pueda subir la información.
0: Doña María Isabel todavía no tiene claro y con mucho gusto le respondemos de nuevo. Ella vuelve a decir, consulta, tengo la cita el 3 de octubre de mi sociedad que termina en 4 y en estos momentos estoy haciendo el trámite para eliminar eliminarla. ¿Debo continuar con el trámite de la firma digital y qué otro trámite debo hacer tardar se me perdió, perdón. Bueno, pero hasta ahí iba la parte eh, eh, de la pregunta. Por
1: ejemplo, si ella ya inició el proceso de disolución de la sociedad y ya lo presentó al registro público, es muy posible que ya no tenga que subir la información de aquí a finales de eh, octubre que le tocaría. Uh -huh. Pero y que, pero y si para es eso es que ocupan la, la Exacto, pero si ella no ha iniciado el proceso para la disolución, por ejemplo, hay una publicación que hay que darle un mes para efectos de terceros, es mejor que haga la declaración, que no quede como incumpliente y después haga el pro, ya continúe el proceso de y solución. Entonces,
3: y que entonces vaya la cita el 4 de octubre y la firma digital. Exacto, que la
1: porque sí la va a ocupar.
0: Okay, va a ocupar. Perfecto. Eh, Nancy, tal vez vamos haciendo una conclusión y si hemos dejado algún tema por fuera que sea importante resaltar en este punto.
2: Bueno, a nivel del sistema como tal, yo creo que hemos ido como mencionando algunos puntitos que sí hay que tener en consideración a la hora de hacer el, el, el registro como tal. El, en cuanto a las extranjeras, sí, tener en cuenta que se reporta hasta beneficiarios físico, y sí, final físico y que es un proceso que se hace en esa misma declaración, ahí sí tenemos que tener y traer la documentación apostillada del país, ¿verdad? donde tengamos esas sociedades extranjeras, entonces esa sí es una declaración y es una sección específica que se llama declarar extranjera que esa sí no la habíamos este, visto como tal y hay que hacer el proceso entonces a nivel de sistema yo creo que los, los puntos más, más importantes como tal es que bueno. a nivel de, si son sociedades jurídicas me va Pedir eh, que ponga una persona física, ya sea un administrador, que es, eh, la responsabilidad la tienen es, el presidente o como ya mencionaba Doña Silvia, pero que eh, en caso de tener algún eh, algún problema o algo así, pues se puede hacer un poder como tal para que esa persona pueda inscribir lo que es hacer el registro de accionistas. Uh -huh. y este al final de todo este proceso el sistema te permite, eso sí, igual firmando de por medio, eh, tener un resumen digamos de la declaración a mano. El correo electrónico, muy importante, uh -huh.
1: hay que certificar un correo electrónico que no sea como el que reviso una vez al año, que sea sí. alguien que pueda entregar, eh, revisarlo continuamente porque esa va a ser mi comunicación ahí me va a llegar el acuse de recibido, que es muy importante, la normativa dice que si no me llega ese acuse de recibido se tiene por no presentada
2: Okay. entonces ojo, es muy importante
1: ojo, ojo, los famosos tres días de prevención que me van a dar, va a llegar por ese correo si se identifica en a futuro un error o que hace falta algo o que me hagan una prevención que estoy incumpliente ese correo es donde me van a notificar y durante el proceso de, de inscripción y de llenado de la declaración me van a estar llegando a ese correo PINES como códigos Código de, confirmación. Para, para de confirmación para irlo incorporando al sistema, entonces yo tengo que tener ese correo a, a la par mía al momento de ir haciendo el proceso porque eso es eh, el conjunto
0: okay. nada más le pregunta a Kenneth, ¿cuál es la responsabilidad de un tesorero que no es accionista?
1: En ese caso no tiene... Solo eh, si o, tiene poder. Solo si tuviera un poder, pero si es tesorero, posiblemente el presidente es el que va a asumir la responsabilidad sobre, de ¿Y primer,
0: en primer grado. Y para la certificación de ese correo es nada más el proceso ahí. No no, eh, no, no, no,
2: es en la misma plataforma como tal. Okay. En el momento en que usted empieza la suscripción, ahí empieza a incluir un correo que es el que va a tener a mano y le va a confirmar varios... Bueno, le va a enviar un correo de confirmación ahí. Esa parte usted. es como un poquito tediosa al principio. Son como pero ese es que hay que poner el
0: correo. Parece
1: como que es muy repetitivo, pero en realidad está certificándose de la persona física la sociedad, el correo antes de poder entrar a la declaración
0: ¿Uno necesita ayuda de algún experto a la hora de ir haciendo este proceso? No, no. ¿Es muy complicado? No, no, no
2: lo importante es que tenga la información ya a mano. Exacto. Digamos que en, que en ese momento que usted va a ingresar ya usted sepa quiénes son los, los socios y to, toda la información es que Es muy importante solicita. porque hay
1: información muy personalizada. Ajá. Teléfono de los accionistas, direcciones exactas, correo, eh, electrónico. Eh, correo electrónico, fecha de nacimiento, vencimiento de los eh, de las identificaciones, ya sea pasaporte o de cédula. Ah, Entonces, okay. todos esos datitos sí es bueno recuperar, eh, y re fecha. recuperarlos primero a la hora de sentarse para que no tenga que detener el proceso para ir allá para ir a buscar.
0: Repitámoslos por favor, para que la gente se haga <risa> para, ahí una, ¿Ya, hemos hablado
1: de ya nos hemos hablado mucho de que cuánto es el capital y uh -huh. cuántas acciones y quién y la las tiene la fecha de
2: adquisición. De Pero
1: eso. sí es muy importante como decía Nancy, la fecha de adquisición que es como el asiento de, del registro ¿verdad? cuando se adquirió y después teléfono, dirección exacta, fecha de nacimiento Correcto. y la fecha de vencimiento del eh, el documento de identificación entonces, incluso cuando son sociedades del exterior tenemos que tener la fecha de constitución de la sociedad en el okay. exterior y también su plazo de vencimiento y como le digo, una dirección exacta y un teléfono, ah, y un correo electrónico un correo también.
0: Electrónico,
3: de sí. cada uno de, de los De cada, cada uno, sí. Okay. Importante eso. Don Germán, sí, tal vez agregar, como doña Nancy que está pensando en liquidar la sociedad mm. y ese tipo de cosas, creo que son decisiones que tienen que tomarlas pronto, no tarden mucho. Pero todos aquellos que tienen sociedades costarricenses ya sea con socios ticos, con bienes, socios en el exterior o representantes en el exterior, no lo piensen, tienen que subir la información a la plataforma, no lo dejen de hacer. Las consecuencias son muy graves para el que no sube la información hasta el 30 de enero. La sanción, el monto, y además la inhabilitación de la sociedad en cuanto a procedimientos registrados. Recuerda el monto, no. Es el 2% de los ingresos de renta del sí, periodo anterior. Sí, sí.
1: Mínimos 1.300.000 que ya eso es mucho. 1.330.000 sí, claro. y algo y el máximo son 44 millones.
3: Okay. Es grande. O sea, no es un tema fácil. Y además, el otro problema grande es la inhabilitación de la sociedad. O sea, no puede hacer un, un solo registro. No puede ir a cambiar un cheque si quiere una certificación entonces no lo dude, o sea, esta, esta es una obligación que hay que cumplir sí o sí, organice lo que dice Silvia y lo que dice Nancy levanten la información, háganlo con tiempo, suban la información vean la plataforma, desgraciadamente no es tan amigable, sí es repetitivo en procesos y no permite avanzar si la etapa no termina es concluyente cada hoja, como que cada hoja hay que ponerle verificar, verificar y si no pasa no pasa sí, la hoja 2, sí. eh, pero, pero háganlo no lo dejen para mañana, no lo dejen para después, si están estructurando el grupo empresarial metan al registro de estas y después estructuren, no pasa nada, pero no dejen de hacerlo porque las consecuencias son muy altas.
0: Y verificar eh, que, le, que reciba el acuse del recibido, sí. de que haya presentado el, el proceso, porque si no, entonces
3: de nada valió el proceso. Y la última recomendación, guarde la firma digital, sí. porque es el documento electrónico con el cual usted vende cualquier cosa desde su casa, su carro, todo lo que usted quiera, porque Acceso es como cuentas. que usted esté firmando directamente. No deje el PIN a cualquiera y el uso... De la tarjetita inteligente, la firma digital.
0: Bien, les agradezco mucho a los tres por este espacio. Siempre aprendemos mucho cuando ustedes vienen y, no. y son muy claros, muy explicativos. Si usted tiene dudas que no abordamos, podemos responderlas. Mándenos un correo electrónico a enfoques.com y las haremos llegar a los expertos de Gran Thornton para que ellos nos ayuden a responderlas. Muchas gracias por su compañía. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.